0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Pues otro buen episodio de Andor, Laura, aunque se ha hecho raro que no haya tres de golpe como la semana pasada.
1: Sí, y he de decir que se ha hecho muy corto, se ha sido solo uno, y muy corto. Eso que han sido, ¿qué? ¿50 minutos más o menos?
0: Sí, 50 minutazos, que bueno, una vez que le quitas el resumen, los créditos con todos los miles de traducciones a otros idiomas que tardan lo suyo...
1: Eso sí, eso siempre es muy queda... largo.
0: Y sobre todo se me ha hecho corto porque, como decíamos la semana pasada, eh, hablábamos de que había como una cierta trama en tres episodios, ¿no? Con su inicio, nudo y desenlace. Este episodio se ha sentido como el nuevo inicio de otra trama, de otra uh -huh. historia, pero claro, aquí solo hemos tenido...
1: Te ha faltado el nudo y el desenlace, claro, me ¿no? me ha
0: faltado el nudo y el desenlace, que estaba acostumbrado y es como, ¿y ahora qué?
1: Bueno, es verdad que tienes razón de que eh, se siente, ¿no? Como este nuevo inicio que dices... Porque salen nuevos personajes, hay nuevos escenarios, ¿no? Amplían un poco la escala de, de la serie. Sí, Entonces... pero al
0: mismo tiempo vamos yendo poco a poco, ¿no? Mm -hmm. Dando más profundidad a los personajes y, sobre todo, no entrando a saco a contar ciertas cosas que yo creo que esperamos como espectadores, también por los trailers que hemos visto y porque sabemos en qué momento temporal de la historia encaja la serie, ¿no? sabemos qué cosas van a pasar pero no nos las están contando de golpe y eso me está gustando mucho
1: pero bueno luis lo siento es solo un episodio no vas a tener siempre tres episodios no va a ir de tres en tres no lo, así sé, que lo sé. tienes que ir acostumbrando
0: me tengo que acostumbrar con esta serie que todavía nos quedan unos cuantos además así que vamos a poner la sirena y nos ponemos a hablar porque parece que no pero hay mucho de qué hablar en este episodio de andor Y bueno, yo creo que como hemos hecho con otros Donuts, como en Los Anillos de Poder y demás, si hablamos de las, no lo sé cómo decirlo, las diferentes subtramas que hay en el episodio... De como las, los
1: puntos de interés, Los ¿no? puntos los de interés. Las tra diferentes tramas. Exacto,
0: o... los diferentes eh, momentos personales de los, pre de los protagonistas, ¿no? Que tienen mm. con otros personajes, quizás nos permita organizar un poco más todas las ideas que queremos contar.
1: Vale, pues yo creo que aquí habría como cuatro grupos ¿no? de estos, o cuatro tramas diferentes. Por un lado tenemos a Andor y Lucen, ¿no? una sí, esto es más escena cortito, bastante claro. cortita. Luego Lucen y los rebeldes.
0: Entre comillas rebeldes.
1: Bueno, ya nos entendemos. Eh, luego de Dramero que es Omiro, no sé cómo se pronuncia, el nuevo personaje Exacto. y esa inteligencia imperial. Y de nuevo, otra vez, Lucen y Mon -Mothma.
0: Sí, sí. Hay... Así que bueno, yo
1: empezaría por Andor y Lucen. Sí, en más esta... que nada
0: porque empieza el episodio así también, claro. Mm.
1: Que me ha hecho mucha gracia ver a Andor. Eh, es un personaje interesante ya, Andor. ¿eh? Estamos en el cuarto episodio, vimos los tres la semana pasada. Y es interesante porque no le terminas de, de conocer, de entender, de saber realmente qué le mueve, ¿no? No sé. Eh... Bueno,
0: lo, eso es parte de lo que me gusta de la serie, ¿no? No es un rebelde... 100% convencido y ya, ¿no? Quizás lo sea, pero ahora mismo también es alguien que busca su supervivencia, busca en cierto modo devolverle al imperio parte de todo ese dolor que ha causado, sí pero no. no de forma directa y no como queriendo ayudar a otros, sino queriendo ayudarse a sí mismo.
1: Estaba recordando especialmente ese momento, ¿no? Que lucen, se nota que sabe mucho de Andor, ¿no? Porque cuando. Andor está hablando de, de que ha pasado por la cárcel o que luchó en unas guerras, no recuerdo muy bien. No, bueno,
0: las guerras Mimban.
1: Que son conocidas por...
0: Porque las guerras mimban se dice así la mención de pasada... Pero es que Han solo estuvo en esa guerra también, que lo vemos en la película solo. Y claro, ah, seguramente a lo mejor hasta hayan me coincidido. A ver, ¿no? Claro.
1: Pero claro, me ha hecho mucha gracia porque Andor no se, se pone así como un poco de chulillo y Lucen le baja rápido los humos, en plan diciendo, mira, te fuiste de cocinero y sobreviviste porque escapaste. O sea, a mí no me vengas con historias.
0: Básicamente. Me es ha encantado eso.
1: ese momento porque es un momento de decir este personaje Andor, me refiero realmente de qué va ahora mismo, sabemos a lo que, en lo que se va a convertir pero ahora mismo, ¿de qué va realmente? ¿Qué tipo de persona es? Y por eso no me gusta mucho que lo que
0: están haciendo con la serie, que hablaremos en un momentito de nada. Porque, bueno, además me ha encantado ¿no? la sorpresa que tiene Andor por la tecnología de la nave de lucen. ¿no? ¿De dónde ha salido esto? Porque yo conozco tal y Oye, esto no la, lo había visto nunca. la
1: cabina de piloto parecía hace un poco como el alcohol milenario, ¿no? Bueno,
0: recuerda, quieren que recuerde. A un mí poco.
1: me lo ha recordado. Pues conmigo ha funcionado. Porque yo digo, ay, mira, eso es, es como ese no círculo, ¿cómo es esta forma la así? Carlinga
0: hasta, sí, ¿no?
1: eh, digo, Ay, parece el halcón milenario, yo que sí, sé, soy sí. simple a veces.
0: Me ha gustado no la conversación, de hecho me gusta mucho la relación que tienen ellos dos, eh, me refiero, no la relación como tal, sino la química entre ellos y el tira y afloja que se dan, creo que los dos están muy muy bien ¿no? y se hacen mejores los actores el uno al otro, eh, están estupendos y el Luce le dice a Andor ¿no? que, si no, que, que si no quiere dejarse de robos aquí y allá, de escupir en comida que si quiere darles donde más le duele no y encima llevarse dinero haciéndolo, pues que, eh, que acepte el plan que él le está proponiendo. Porque, claro, él le propone tres planes, básicamente.
1: Sí, además interesante que le dice que realmente lo, la caja imperial esa ¿no? que vimos en los episodios anteriores que dice, oye, si lo consigo, guay, pero que el objetivo no era realmente ese, Exacto. sino el objetivo era justamente Andor.
0: ¿no? Exacto, que, eso que es algo, es algo que algo... luego encaja muy bien con la tapadera que tiene Lucen, de la que hablaremos más tarde, ¿no? Pero los tres, los tres, eh, las tres ideas eran, o te dejo en un planeta por ahí, pero vas a tener que seguir huyendo. Casi, porque... casi, en
1: plan, abro la puerta y ya vuelas por el espacio y...
0: <risa> no, pero claro, además le dice, van a ir a por ti <risa> claro. y da lo mismo lo que hayas hecho...
1: Uy, tendrás que huir siempre. Tendrás ¿no? que
0: huir siempre, ¿no? Uh -huh. O... Haces lo que yo te pido, me ayudas con esto y encima te llevas el dinero. O bueno, si, si, si crees que puedes hacerlo, puedes matarme y quedarte con la nave, ¿no? Pero lo dice con un tono como que inténtalo a ver si eres capaz de conseguirlo. De hecho, además dice, no. estás
1: sangrando en mi suelo, ¿no? En plan, haz el favor de limpiarte la herida que tiene una ¿no? una herida de un disparo de blaster. Y Pero es como... ...la actitud que tiene, ¿no? Zero bullshit.
0: Totalmente. Es, o sea, a ver...
1: No me cuentes milongas... Así? No me cuentes milongas, no vayas de chulo... ...que te tengo más calado que todas las cosas. O sea,
0: porque cuando tú has ido, yo he ido y venido diez veces. ¿Quieres
1: Chenoa tú ahora? Cuando tú vas, yo vengo, esto es...
0: Coño, esto se decía desde hace mucho <risa> antes de a Laura. Pero bueno, el caso es que Lucen le dice a Andor... ...que está montando... ...que ha montado un grupo para una operación, una operación complicada... ...que supuestamente es para llevarse todo el dinero... ...de una guarnición imperial en un planeta pero lo bueno es que encima le dice que a cambio le va a pagar 200.000 créditos, además, claro, del Gusti Rinin, de darle duro al Imperio, porque le va a dejar esto al Imperio en ese sector de la galaxia bastante tocado.
1: Eh, a mí me ha interesado de todas maneras que le da como de préstamo un colgante que dice Lucen que valora mucho. ¿no? Eh, me ha parecido muy intrigante este momento, que le diera eso en préstamo, ¿eh? en plan de me lo tienes que devolver... Este bueno, colgante, cuéntame algo más de, de este colgante porque yo ahí voy un poco. Bueno, perdida. él ha dicho
0: que es de cristal Kyber, que si recuerdas que hicimos el rewatch en el, la película de Rogue One eh, en el planeta Jedha uh -huh. se está extrayendo cristales ¿Sí? de Kyber precisamente ¿Sí? para el láser, creo, de la estrella ah, de la es muerte. Verdad,
1: cierto, cierto. Y están
0: minando cristal Kyber sí. a saco constantemente, 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 ¿no? Entonces es verdad que es eh, intrigante, es intrigante sí, que tenga ese, un colgante. Ese,
1: y es extraño que le diga, oye, tómalo, eh, te lo dejo, pero luego ya, si eso, luego o sea, cuando es acabo, es una me manera lo devuelves... De decir,
0: confío realmente en ti y quiero que sepas que realmente lo hago y que quiero que sobrevivas, porque eh, tómalo como pago de momento, ¿no? Eh, pago previo. Pero, y dice, no no pidas menos de 50.000 créditos por él, pero realmente espero que sobrevivas, que no huyas, que me lo devuelvas y entonces ya te pagaré los 200.000. Pero claro, esto no eh, genera muchas dudas sobre el personaje de Lucen. Por el colgante, no Recu recordemos que en los episodios anteriores tenía como una especie de bastón que era extensible. no Era como un sable láser, pero en cutre. Mm -hmm. Y todo el pasado, este misterioso de Lucen, del cual no sabemos nada, nada, que dices... No quiero que la serie vaya sobre Jedi ni nada de eso, evidentemente, ¿no? Pero te hace pensar, ¿Lucent tendrá realmente a lo mejor algo que ver con cosas relacionadas con los Jedi en el pasado? No lo sé.
1: Uf, pensando en Jedi, a mí, claro, lo último así de cosillas que hemos visto, también la Orden 66. A lo mejor, por edad, pudo, quizá no en Quizá no, aunque bueno. ¿no? No bueno. Lo sé.
0: Había gente más mayor y gente más joven. Sí, pero necesito,
1: joven. ya sabes que yo necesito ahí ver el timeline, ¿no? Y ver eh, justamente los años en los que suceden las cosas y demás. Entonces, no lo sé, pero bueno, pues ahí especulamos un poco de que, quién realmente es. Pero a mí me ha gustado ¿no?
0: más, Laura, una frase que le dice Luce Nandolo al final: es que quiere que trabaje con él porque, y le dice «sé que hagas lo que hagas, vas a morir combatiendo a esos capullos». ¿no? Eh, que es un spoiler de Rogue One brutal. A ver,
1: eh, Lucen, amigo, te voy a contar una cosa. La gente te va a dejar comentarios en tu blog personal, en tu podcast, donde sea… Eh, quejándose de que les acabas de hacer un spoiler de Rock One. Así que yo, pues no sé, a lo mejor elimina esta Lucen. frase porque has hecho un spoiler muy grande.
0: Deconstruyete, Lucen. <risa> y bueno, le lleva a un planeta. Eh, allí eh, Lucen le dice, primero voy a hablar yo con esta, una mujer que se llama Belle, que es la líder de ese grupo de rebeldes, entre comillas, mm. y dice, voy a hablar con ella a solas para convencerla de que te acepten. Eh, así que tú quédate en la nave y dice, a partir de este momento, por cierto... Empieza a utilizar un seudónimo, ¿no? No Otro queremos nombre. que se sepa tu nombre real. Y él dice, pues, Clem. Y dices, Clem, ¿qué nombre es ese? Pues resulta que es el no nombre del hombre que le rescató de Kenari, que lo vimos en los tres episodios anteriores, ¿te acuerdas? Ah, el
1: que estaba Cuando con él la está tía Petunia. De...
0: Claro, el que estaba con la tía Petunia de Harry Potter.
1: Ah, vale, entonces tiene sentido, porque yo lo primero que he pensado es, Clem, pues ya podrías haber escogido otro seudónimo. Claro, pero hijo mío. a mí
0: eso me hace, mo me hace pensar que Andor, que sabemos que sí, pero que tiene su corazoncito pese a todo, pese a lo duro que puede ser a veces y los golpes lo que le da la vida. Que
1: parece, ¿no? Exacto.
0: Porque claro, además a este hombre, no cuando está en Ferrix, eh, Andor sigue teniendo buena relación con, creo que es Varma, ¿no? la tía Petunia. Pero este hombre, el otro que aparece junto a esta barma en aquella nave no y que lo rescatan de, del planeta Kenari, no lo hemos vuelto a ver. No, Entonces no nos hace pensar... Y si este hombre le salvó la vida de alguna muerto, manera, ¿no? exacto, Andor, y ya está muerto, ¿no? Y entonces Andor, pues, lo recuerda y dice, pues, Clem.
1: Bueno. Pero, bueno, la chica esta, Bell la líder de este grupo, grupito de rebeldes, eh, bueno, no parece muy feliz, ¿no? Porque, claro, eh, es como muy last minute y encima le viene, encima, cuando se entera de que Luce le, le va a pagar, ¿no? Que es, como la figura de un mercenario, no está luchando porque realmente cree en lo que van a hacer, sino porque le están pagando. Exacto. Entonces, para ella le explota la cabeza. Porque
0: además son eso, son tres días hasta el ataque. Claro,
1: pero a la vez ves la desesperación, un poco, ¿no? También que les faltan recursos, les faltan manos, y dice: Bueno, mira, pues. Eh, Para adelante y ya está. ¿no? Aunque
0: mola también, que claro, cuando le empieza a preguntar, ¿no? Dice: Oye, es qué pasa, qué hago, ¿no? Si algo sale mal con él, con Andor, o si no responde como esperábamos, o lo que sea. Y el Lucen en ese sentido es súper pragmático. Dice: Mira, lo bueno de pagarle a alguien es que es desechable. Es qué que heavy
1: es... esto, ¿eh?
0: Es muy heavy, pero es una parte súper pragmática y sin concesiones que me está encantando, porque es eso, ¿no? Siempre Star Wars ha sido como muy blanco y negro, ¿no? El bien contra el mal, que en cierto modo es así y está claro. Y aquí también sabemos quiénes son los malos y quiénes son los buenos, pero se nos está mostrando eso, una rebelión. Eh, tienes un imperio extendido por toda la galaxia con una maquinaria bélica descomunal. No puedes ir andándote con chiquitas y en plan de uy, vamos a hacer esto bien, vamos a hacer esto tal. Realmente tienes que ser pragmático e ir a por todas y a veces eso supone pues, usar a la gente o bueno, bueno, cosas peores. Bueno, me gusta
1: peores. ese cierto aire de, no sé si melancolía también hay o tristeza, o no sé si cuál es la palabra indicada porque sí, aquí claro, todavía no
0: hay esperanza.
1: No y es lo que te va a decir. Andor pues eso es un mercenario. Lo decíamos antes, no. No, te, no terminamos de comprender todavía quién es Andor, cuál es su fondo, no realmente qué le mueve. No le conocemos en absoluto. Bueno, pero es todavía. que no sabemos
0: ni siquiera todavía qué les mueve a los supuestos rebeldes. Porque no, no, es, no, no, no. ¿Qué es? Es simplemente estamos cabreados con el Imperio y queremos hacer un poquito de ruido queremos tocar las narices un poquito aquí y allá es queremos vengarnos porque ha, han invadido nuestros planetas queremos sí. eh, queremos justicia en la galaxia porque... sí pero
1: a Andor se le ve mucho más eh, vamos alejado de, de todo eso no él realmente yo creo que hay un momento que se plantea él déjame en cualquier planeta a mí no me bueno con se lo dice, historias de hecho. ¿eh? y entonces luego dice bueno claro pero tendré que estar oyendo a ver sopeso mis opciones estos son 200.000 créditos, bueno, pues va, para adelante va hago esto. Pero no le ves en plan él eh, queriendo formar parte de algo más no, grande. O, lo, y a nosotros no. quizá tampoco. Realmente
0: le convence un poco a regañadientes sí, y porque totalmente. las otras opciones son peores.
1: Totalmente. Entonces me gusta el aire que hay de soledad, de tristeza, un poco es de. Es un poco
0: desesperación.
1: Desesperación, ¿no? De sí. Eh, y y creo es, un poco, que también...
0: es un poco agobiante, incluso como espectador, no porque te das cuenta de todo lo que está ocurriendo alrededor, no con ese imperio cada vez más grande, más poderoso, y dices: Es que qué poco estáis pudiendo hacer. Y de para, hecho, es que hasta luchar la, contra la
1: fotografía va por, en ese aspecto, no lo decíamos Mucho en los gris, tres primeros episodios, y aquí sigue. El gris es imperante, no porque hasta cuando Andor se junta con ese grupo de claro, con esa es base de los porque rebeldes. porque manda el
0: imperio. Si sí, cuando gane la rebelión será rebelante.
1: A ver, Luis, que te van a poner otro comentario de que tus chistes malos son muy malos y que por favor no los hagas. Pero es
0: que tengo que hacerlos.
1: <risa> pues bueno, o la otra de las tramas no sería Andor juntándose con ese, claro, encaja, con ese grupo. Claro, encaja
0: perfectamente. No, mm. ahí vemos que Andor y la chica esta Bell se tienen que esconder cuando van hacia la base, entre comillas base, ¿no? Porque básicamente es un campamento que tienen ahí en bueno, el bosque. Bueno,
1: porque te hacen pasar un poco también por, por los antiguos pobladores y, pobladores, sí, y sido, pastores, ¿no? Sí, que había algo por así. la región y, y vemos
0: claro que hay una aparece una patrulla con dos cazastíes, se tienen que esconder, ¿no? Bueno, es una manera de mostrarnos que, que no pueden
1: estar tranquilos no pueden ni, estar ni haciendo tranquilos. senderismo por la montaña como están haciendo tan tranquilamente Tan ellos, tranquilamente.
0: ¿no? Y cuando llegan, pues eso, esos rebeldes no están felices con la presencia de Andor que no? o no? Si de le, Clem. le
1: preparan una fiesta maravillosa. Bás, básicamente.
0: Ah. Porque claro, no se fían, ¿no? la, la Bell dice, yo sí me fío, yo confío en él, etcétera
1: Que sabemos que miente, porque ya tampoco se tampoco fía. Tampoco se fía, pero es, que es la dice... líder,
0: que se lo ha dicho además, claro. se lo ha dicho Lucen, ¿no? Tú eres la líder, tienes que liderar.
1: Claro, no, tiene, no puede hacer nada más, ella tiene que mentir, decirles vosotros chitón. Sí, pero al mismo tiempo se
0: deja muy claro que están faltos de personal, faltos de recursos humanos. Totalmente,
1: si es que los ves y son tres pringaos, iba a decir... Bueno, creo que son siete. Sí, pero vamos, entendedme. Son unos pringaos pobres que dices, madre mía, ¿no? Hasta que... Realmente vemos ahí como un desertor, ¿no? Es alguien que va uniforme imperial, sí. eh, sabemos que luego tiene que volver a la base imperial y demás, y que les yo espero que ayuda. No sea un,
0: sí, porque les da información Exacto. y demás, que yo espero que no sea un traidor. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo es esta serie y si coincide no con los tres episodios que hemos tenido en el primer arco argumental, pues si vamos a tener otros dos episodios más de este arco, eh, me espero cualquier cosa pero bueno, ha sido curioso toda esta escena de Andor con estos rebeldes entre comillas, porque se hacen menciones a diversas facciones de rebeldes gente que lucha contra el imperio y de hecho el primer grupo que se menciona no en inglés dicen Alliance ¿no? uh -huh. que yo entiendo que es la alianza rebelde sí. o a lo mejor algún otro tipo de alianza que todavía no se llama exactamente así pero se mencionan otros grupos y se menciona incluso a So Guerrera sí. que veíamos en Rogue One, ¿no? Forest Whitaker
1: y sabemos que va a salir aquí. Sabemos ¿no? que ¿no? va a salir, ha
0: salido los trailers sí. y esto. Es decir, que todavía la rebelión está un poco en, en un estado súper embrionario, ¿no? Porque está claro que la opresión del imperio ha hecho que nazcan diversos grupos anti imperio pero no están unidos, eh, no tienen una estructura clara, etc.
1: La desesperanza se nota mucho también cuando... Le explican un poco el plan de ataque, ¿no? Para conseguir esa, esa misión, de atacar esa guarnición y llevarse el dinero. Y ahí se ve claramente que. Son es las un patatas, poco... ¿no? Lo que
0: tienen que atacar. El <risa> pollo. Y pollo la guarnición, claro. sí.
1: Eh, y bueno, que le, le, básicamente le dicen que se tiene que llevar un carguero, ¿no? Y. Una y caja,
0: ¿no? Y dice, ¿sabes, ¿sabes pilotarlo? Y dice, bueno, a ver, esto... hacer volar esto, una caja, no sé. Pilotar, diría pilotar,
1: yo. no sé si no, si esto huele. Y sobre todo es. El, el escapar, ¿no? El, el salir de ahí con vida, eh, parece casi cuando lo están explicando una misión imposible. Realmente les hace falta Tom Cruise, está claro.
0: Sí, porque además hablan ¿no? de que eso, de que el escape va a ser muy complicado. Él se queja Cuando de... yo hago
1: chistes malos no te ríes nunca.
0: Bueno, es que yo estoy acostumbrado porque yo los hago constantemente, Laura. Ah,
1: bueno, y claro, no
0: están hablando de él, ¿no? y se, se queja de que no van a tener tiempo casi de... ...de huir, porque dice... ...yo he visto cazas TIE... ...sé más o menos la velocidad que tienen... ...sé la velocidad que tiene la caja esta de zapatos... ...en la que me estáis metiendo... ...y de hecho le dicen... ...sí, nos van a tardar en alcanzar unos nueve minutos... no ...pero entonces claro, dicen... En tres días hay un fenómeno que es parecido a una lluvia de estrellas. Pero
1: así como muy brutal. ¿no? Muy
0: brutal, una belleza sin igual, que alguien lo explica lo que es realmente. No quiero ni repetirlo aquí, porque no me he enterado cuando estaba viendo el me episodio. Me cae bien ese
1: personaje, no me acuerdo cómo se llama, pero es el, el, un poco el, el nerd, ¿no? el científico sí. nerdillo. Eh, ese me cae bien. Sí, porque es Por casi... lo cual será el primero en morir, seguro. Totalmente. Pero me cae bien. Es el,
0: el único de los del grupo de rebeldes que no se siente desconfiado de, de Andor.
1: Sí. Mm. Sí. Y por
0: eso va a morir el primero de
1: Exactamente, todos. todos lo sabemos. ¿no? Pero me
0: ha hecho gracia cuando pregunta ¿no? la, la líder, esta Bell, le dice le cuenta el plan y dice, Andor, ¿siete contra una guarnición? Que sonaba como, casi como un... ¿Estáis locos? ¿O, ¿O qué os pasa? Para acto seguido decir, vale, me apunto. Es decir, sí, estoy tan loco como vosotros. ¿Y me me record...
1: Sí, no. Yo ves ahí, creo que no lo he entendido igual que tú. Su vale, me apunto, yo lo he sentido un poco como... No tengo nada, o sea, no tengo otra opción en mi vida. Bueno, es un, pero es Estoy un poco tan eso. Perdidi, tan perdido, tan... O sea, no tengo ningún tipo de esperanza que es como... Pues vale, ok. Total, o me muero aquí o si no, pues me moriré cuando me encuentren. Me das ese, todo el rato sí, no, es esa es, es, desesperanza. Pero
0: yo quiero aferrarme a las esperanzas porque las rebeliones... Se basan en esperanzas, Laura. Se
1: construyen con esperanza.
0: Y me ha recordado la frase de Andor en Rogue One, la de hace que 10 hombres parezcan 100.
1: Pero bueno, Luis, vamos a cambiar de trama porque te me emociona, si no puede ser. No
0: me deja que me emocione. Eh,
1: no. No, bueno, venga, sigamos adelante. Nos vamos al imperio y vamos con esa nueve, ese nuevo personaje que es de Dramiro.
0: Exacto, interpretado por Denis Gou, es una teniente de inteligencia imperial, el uniforme blanco lo delata, eh, que es parte de la inteligencia. que trabaja en Coruscant, que es la capital imperial, imperial en el ISB, que es la oficina de seguridad imperial. Imperial, ¿no? Mira, La Imperial esa, Security Bureau.
1: Esa chica que se tome una tila o algo, porque está como está muy estirada. Como
0: si tuviera un palo metido por ahí. De verdad, hija.
1: No sé, relájate un poquito, porque estás. ¿Qué les pasa últimamente a, a muchos personajes femeninos en varias series que bueno, estamos porque viendo? Porque son
0: muy malos, Laura. <risa> Son del imperio, y ahí vemos ¿no? que cuando llega pues en una sala circular hay como un cónclave ¿no? de gente de. Conclave. Claro, de, de los bueno, rangos superiores. Es una
1: reunión, ¿no? Al final. Sí, pero
0: de los cargos superiores de la inteligencia imperial y el mayor partagaz, que se llama, en, en español sería comandante, no el cargo de mayor, que es interpretado curiosamente por el mismo actor que hacía de Quiburn en Game of Thrones. Anton Lesser les interpela a todos los que están allí, ¿no? Y está como muy cabreado y llega al final a preguntarles a todos los que están ahí reunidos en esa sala que cuál es su objetivo, porque está descontento de cómo se están gestionando algunas cosas.
1: Eh, Realmente es otro que se tiene que tomar una tila también.
0: Bueno, es muy imperial. O sea, aquí con este personaje. ¿Por qué es tan
1: desagradable siempre la gente del imperio?
0: Porque el imperio es desagradable. Pero no, no sé,
1: o sea, yo entiendo que ahí Darth Vader, oh, oh sí, malo, malo, muy bien. Eh, pero luego el resto de gente sí pues hace ve que funciona un poco como una oficina, ¿no? Es como un ministerio. Sí, pues, pues no sé, podrían ser un poco más majos entre ellos, porque este señor ha sido borde y ha sido desagradable a más no poder. Sí,
0: lo interesante es que uno de esos tenientes, que tiene el mismo cargo que esta chica Didramero, es el encargado de gestionar el supuesto desastre de Ferrix, en el que... Andor, pues, eh, se escapó junto con Lucen, que hubo varios corpos, ¿no? Soldados corporativos muertos, etc. Muertos, sí. Y de hecho le vemos que se va a Ferrix y está ahí con los corpos, que está el estirado que tú llamabas, el jovencito mm. este, está el sargento, que también era súper eh, corporativo, y el jefe, el que se había ido, que, que el pobre dice, Yo no sé qué está pasando aquí. Y claro,
1: dice, pues ese es el problema. Ese es el
0: problema, <risa> que están los tres, vamos, tiesos que no veas, ¿no? Ahí formando mientras el. Este teniente imperial está sentado y me, me, me hace gracia porque se acerca al pobre chico este, ¿no? Este director delegado que se apellida Karn, ¿no? el estirado... Eh, y le dice tranquilo no te va a pasar nada pero gracias a ti el imperio asume directamente el control de este sistema
1: ¡Hala! ahí lo tienes y de hecho vemos a este estiradito no cómo has dicho que se
0: llamaba Carn
1: el estiradito sí. eh, vemos al estiradito que parece que llega con yo diría que es
0: Coruscant sí
1: y se ven ahí deslizadores volando no la parte como de arriba más Exacto. todo como con, más construido más rico no sé cómo decirlo pero vemos que se sube un ascensor va hacia abajo y ahí ya las estructuras de abajo... Eh, se ve que son bloques de apartamentos y ya lo vemos más gris, todo más sencillo ya de no alguna manera.
0: Ya no hay es, esto, es mucho más oscuro, sí. más cutre.
1: Y llama a la puerta, entendemos que le abra una mujer, es su madre, no que me hace mucha gracia porque le da una torta en plan de... Ay, ¡Qué vergüenza! Sí, eh, y, pero luego le abraza porque evidentemente es una madre. madre pues quiere a su hijo. Y luego encima
0: se, se enfrenta a una de las vecinas que está en el pasillo de enfrente de... ¿Y tú qué, qué narices estás mirando? ¿Qué haces
1: aquí? ¡Anda, tira!
0: Exacto. A mí fíjate, me ha recordado un poco a Trantor en los libros de Asimov de Fundación.
1: Sabía que lo dirías.
0: Sí, porque ahí no se describe cómo los niveles superiores de Trantor son más luminosos, que es donde vive la gente poderosa y con dinero, y a medida que vas yendo hacia abajo los niveles van siendo cada vez más oscuros, más peligrosos, con peores infraestructuras y donde vive al final la gente que no tiene mucho dinero ¿no? es una muestra también de esas clases sociales tan, tan radicalmente separadas que hay en la galaxia y creo que es un, es un homenaje claro.
1: Y aquí además en este episodio lo vemos también después, no justamente con Mon -Mothma, ¿no? Diría en, es, en su apartamento, bueno, en, su, en su casa ahora hablamos, hablamos de, de ello
0: Exacto, pero bueno, vuelta a la sede de esta oficina de seguridad Imperial, esta chica Dedra, está investigando lo de precisamente la caja de un cazatíe ¿no? que se ha encontrado en Ferrix y vemos, no, no sabemos por qué, está tan interesada, pero claro, no bueno, explica. Los,
1: lo explica después. Justo. Ah, los, dale, al vale.
0: principio dices, ¿por dale, qué dale, está vale. tan interesada? Sí, 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 y dices sí, es tú, que ahora estaba diciendo... Qué raro, ¿no? Y luego, claro, le está explicando a un ayudante qué es lo que estaban buscando y que viene de Skirgard, que al principio también dices... Eh, y este nombre que es, ¿no? Y al final. Yo lo ten... primero que he
1: pensado que era el apellido del Lucen porque como es así nórdico el actor. Claro, pues... el
0: actor sí, pero el personaje vive en una galaxia <risa> ya, ver, muy, muy lejana, ¿no? ¿no?
1: Eso. Luego, A ver, bueno, son lo... muchos nombres, Luis. A mí, mi cabecita no da basto, ¿vale? Luego ya.
0: sabemos que Skirgar son unos astilleros imperiales que caen bajo su jurisdicción es. y por eso ella dice: Vale, como esto se ha encontrado aquí y es de estos astilleros, puedo decir que quiero investigarlo y tengo una tengo una Justificación. Y entonces lo que sí, intenta es. curioso
1: es... eso de todas maneras, ¿eh? Yo ahí, claro, no la terminamos de ver Clara ella tampoco realmente. No, no. ¿Por qué quiere? ¿Por qué? Porque de hecho ella va no al, al ese otro teniente y le pide un poco el dossier, ¿no? De Ferrix.
0: Bueno, el... se lo ha pedido ya una vez y él ha dicho que no. Entonces va Luego a verle para otra pedirse vez, una segunda y le, le vuelve a decir no. que no.
1: Y de hecho, escalan no el problema, escalan el tema al comandante. Cosa que es como, para mí, si, si pasamos esto a como si fuera una empresa, digamos, o un ministerio pues es bastante, es, es bastante grave, ¿no? Escalar, algo así. Es, es poner un poco... sacar el hacha de guerra un Totalmente. poco, ¿no? Yo Con creo que compañero. no nos han
0: contado todo lo que hay detrás hay de esta ahí? chica, porque sí. en, esta, eh, en esta conversación, cuando están eh, ella, el otro teniente y el comandante Partagás, al final el comandante ¿no? le da la razón al teniente y dice, no tienes por qué tener... Los, el dosier de Ferry.
1: Que de nuevo, ¿no? qué desagradable es este, Super señor en desagradable, este momento.
0: desagradable. Y luego se queda con ella. Que la conversación es súper interesante. Y aquí hay cosas que, que yo creo que, que merece, la pena, merece la pena comentar. La primera, ¿no? Es lo que decíamos: que no la vemos muy clara esta chica. Y aquí se muestra que en esa conversación que él le dice. Eh, yo quería gente como tú, ¿no? Que sea muy resolutiva, que haga cosas, por eso lleva relativamente poco con nosotros. Es decir, la chica lleva solamente, gestiona dos sistemas, el otro teniente ¿Seis? gestiona seis. Mm. La chica se acaba de unir a esta oficina imperial, no sabemos exactamente dónde estaba trabajando antes. Así que, claro, tenemos un pasado ahí que es un poco sospechoso. ¿Tú crees que
1: va a ser buena al final?
0: No, no creo que va a ser buena, pero creo que va a tener implicaciones más serias que simplemente lo que se nos está mostrando aquí. Está
1: claro, está claro que aquí no nos han mostrado todo. Eh, yo, fíjate, hasta he llegado a pensar que a lo mejor, justamente, decíamos, súper estirada, ¿no? De, en plan, chica, tómate una tila, relájate un poquito. Quizá es un papel, justamente, ¿no? Del, del querer ser eh, muy burócrata, ¿no? Que al final... La burocracia yo creo que es lo que se va sí, a, ver, a llevar yo, por delante al imperio. Yo creo ¿no? que en
0: esta escena ya vemos el comienzo del final del imperio, en mi opinión, y porque muestra de una forma pequeña y sutil esa burocracia. Hydra, ella es muy decidida y sabe que hay algo, ¿no? Porque dice además que ha visto un patrón, porque ha habido varias acciones sí, recientes sí. que han seguido el mismo patrón, que la, el robo de esta caja es la tercera ocasión que ocurre algo parecido, que no puede ser una casualidad. Y sin embargo, este comandante, él quiere pruebas sólidas. Le dice que no le basta con el instinto, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que le molesta, que ya le molestaba en la charla que tiene al principio en, esta, en este edificio del sí, imperio... le llama
1: un poco la atención Exacto, ahí. le dice
0: el otro teniente ha entregado ya su un informe trimestral y tú todavía no. Así que hasta que no haya pruebas concretas, que no sea pesada. Es Exacto, decir, le importan tú te estás, los informes.
1: Sí, tú te está, estás perdiendo el tiempo, entre comillas, con estas feelings, ¿no? Este instinto que tú tienes de que aquí hay algo, se está cociendo algo, no sé todavía qué, pero voy a investigar para ver si encuentro pruebas, si realmente encuentro una conexión en todas estas cosas que hay. Eh, no, no, al comandante lo que le importa es hazme los informes.
0: ¿no? Exacto, por es eso te muy digo. Es muy
1: corporativo, esto. es muy
0: corporativo, pero por eso te digo que ella yo creo que es algo más de lo que dice, porque ella sí que tiene ese instinto cazador, ¿no? Y ese instinto también de que aquí hay algo que no está funcionando y que quiere ir a por ello. No es simplemente una imperial burocrática sin más. Bueno,
1: de hecho, el propio comandante, por primera vez, es entre comillas majo. Y la felicita ¿no? por las detenciones que ha habido en un planeta que dice que está por encima de la cuota y demás. Totalmente. Estras, es que eso también dice mucho de qué tipo de persona también es, es ella, ¿no? Realmente. Bueno, más
0: que ella solo, para mí esto... Creo que en una sola frase no está muy bien escrito, porque nos muestra, un cierto modo, el desprecio del imperio ¿no? por lo que es la ley, la libertad, la vida, porque hablan eso, de que tienes una cuota de detenciones. ¿Da lo mismo lo que hayan hecho? da lo mismo. Bueno, que... como los
1: policías aquí, que sabemos que muchas veces hay una cuota de multas, ¿no? Pues bueno, será un es poco parecido.
0: Es un poco eso, pero simplemente eso, con estos dos personajes, esas dos conversaciones, o el propio comandante, no esos dos momentos en los que aparece que es relativamente poquito, ya nos están mostrando que su Pone el imperio. Y todo ello sin haber mostrado al emperador, a Darth Vader, ni nada de eso. De hecho, de una manera que nos da mucho más asco y mucha más sí, grima, sí. porque lo sientes mucho más real, ¿no? Tú, tú misma acabas de decir que te recuerda a ciertas cosas que a veces pasan con los policías y las no multas.
1: Dice, ¿no? claro. Son cosas que se O los inspectores comentan, de Hacienda, ¿no? Es que exacto. tienen que hacer
0: inspecciones sí o sí. ¿no? Entonces, claro, son cosas que dice Esta burocracia es un desastre y lo único que van es a sostenerse a sí mismos y, y eh, no a
1: buscar realmente el objetivo final no que sea, y que, a abusar cual sea de la cada gente. uno abusar eso es es terrible bueno nos vamos a otra trama Lucen de nuevo pero con Mon Mothma. es curioso porque vemos a Lucen en la nave ¿no? justo cuando va hacia Coruscant eh, que se disfraza, realmente se pone una peluca y. Se pone
0: anillos, se pone se, una túnica sí, diferente. Sí.
1: Y además le ves justo ahí un poco haciendo como, como bueno como si fuera un actor al final, ¿no? de eh, preparar un poco el cuerpo para ese personaje que va a tener que interpretar. Bueno, está ¿no?
0: ensayando sus amaneramientos. Un poco,
1: sí, sí. ¿no? Eh, la verdad es que estelan este actor, es, yo ya lo dije en el es, episodio es anterior, que se encanta. había comido a todo el mundo y aquí sigue comiéndose a todo el mundo. ¿eh? Es de lo mejorcito de momento de, de esta serie. Y bueno, vemos ahí eh, que llega un deslizador, ¿no?, casi parece una limusina un o un ¿cómo es un cochazo de estos antiguos un poco sí ¿no?
0: puede recordar a un Rolls Royce eso porque a mí a veces me recordaba también a los Lincoln americanos estos, a mí un Rolls Royce, ¿sabes? Me, ha,
1: me ha recordado llega muchísimo
0: la senadora Momodma que en mm. este momento ella es senadora porque el emperador todavía no ha no ha disuelto el senado no que sabemos ya lo comentamos en el donut anterior de Andor que en el en el episodio 4 no de la serie sino de las películas, ¿no? Una nueva esperanza, el gran Moff Tarkin lo dice, ¿no? El emperador ha disuelto el Senado, aquí todavía existe. Y claro, sabemos que Mon Mothma va a ser la alianza la líder de la alianza rebelde. La Eso vimos es. en El retorno del Jedi y la hemos visto en Rogue One. Y aquí en esta serie, en Andor, es la misma actriz que en Rogue One, aunque por suerte el peinado que lleva aquí le queda mucho mejor.
1: Tiene un peinado casi, me atrevería a decir, años 20. Maravilloso, Total. muy bien. no Pero bueno, es curioso ver que Lucen, ¿no? con esos uh, amaneramientos no que decías tú, pues eh, es el personaje que tiene creado ahí es el de marchante de arte. no Exacto. Tiene una pequeña tienda, bueno, no tan pequeña, con objetos, entendemos, de gran valor, porque justamente va eh, Mon Mothma, supuestamente, a escoger un regalo para su marido, no porque es el cumpleaños de su marido.
0: Y es curiosa la tienda, antes de que hablemos de cosas que pasan, porque como pasa con la serie de She-Hulk, aquí también se ven cosas de qué interés
1: detallitos, que ¿no? merece
0: la pena parar el, Madre mía, para el, el de episodio. Verdad, esto episodio. No o sea, se es una locura, porque se ve un peto de armadura mandaloriana sí. parecida a la que lleva Mando, no, es decir, no tan gastada como la de Boba Fett, sino un poquito más nueva, pero es que luego se ve una armadura y sobre todo un casco que cuando te paras a mirarlo de cerca es claramente el casco Sith de Galen Marek el llamado Starkiller, y diréis, algunos algunos lo conocéis ya de sobras, tú a lo mejor Laura no, no es el protagonista no. del videojuego Star Wars The Force Unleashed y Star Wars The Force Unleashed 2. Es el aprendiz secreto de Darth Vader, y de hecho se dudaba no de cuál sería el estatus de este personaje dentro del canon, con todo esto de series nuevas y demás, y claro, sin decir nada, de golpe y porraza aparece algo que él lleva en este videojuego y que lo mete de forma definitiva Ostras, el...
1: yo ahí ni idea además ya si es que metemos videojuegos a mí me explota la cabeza ya, pues bueno, hay mí.
0: todavía algo que me ha hecho más gracia porque hay un momento en el que eh, se meten como en una parte trasera de la tienda ¿no? para hablar de sus cosas, no de las supuestas cosas a las que ha ido Mon Mothma a la tienda, sino de las cosas que realmente le interesan. Y claro, ¿no? Eh, Mon, Mon Mothma está mirando a su chofer, ¿no? que lo han dejado con la ayudante bueno, de Bueno, este, el
1: ayudante básicamente se lleva al chofer para despistarle, para despistarle, para que ellos dos, no Lucen y Mon Mothma, puedan ir como a la trastienda Exacto, hablar de a hablar sus cosillas. de las cosas reales, o sea, de lo que interesa. De ¿no? lo ¿De que interesa,
0: que ahora hablamos de esto, pero hay un momento... En en el que ella se gira para ver cómo el chofer está hablando con sí. la ayudante, y se ve a la derecha de la imagen, eh, vale que está oscuro, por eso hay que pararlo, y hay que fijarse bien, una especie de bloque de carbonita como en no el que visto. se utiliza para congelar a Han Solo en el Imperio contraataca pero que lo que tiene congelado es una especie, parece, yo lo he visto y yo diría que es, es un látigo no. que mucha gente dice que es el látigo de Indiana Jones.
1: Claro, sería un mega guiño, Bueno, ¿no? es que ya
0: salía un, un R2 de dos en la segunda película de Indiana Jones, la de Indiana Jones y el templo maldito. ¡Qué bueno! Porque están todos muy relacionados, claro. Ah, Spielberg, Lucas, Kasdan, bueno, etc. Y, y
1: Han Solo, claro, Indiana Jones. Efectivamente, o sea, final, el propio personaje. Es la misma persona, ¿no?
0: Entonces, a mí me ha hecho mucha gracia. Y, sobre todo, me gusta mucho eh, cómo los guionistas no han metido este, esta tapadera de lucen en la uh -huh. serie que es un pues eso el marchante de arte que decimos porque justifica para mí perfectamente que el personaje uno no mueva grandes cantidades de dinero que tenga
1: posibilidades
0: exacto ¿no? pero también que tenga contactos con gente poderosa es. que busca eso y al mismo tiempo con gente de bajos fondos que le puede proporcionar esos objetos y además que tenga mucha información de hechos que han ocurrido en un pasado ya sea remoto o reciente acerca de diferentes planetas culturas, etcétera, ¿no? Es decir, que toda esa persona que vemos que dice, jo, es que este tío se entera de todo, lo sabe todo de Andor y demás, y dices, es que tiene sentido
1: Claro, de la misma manera que va buscando la armadura de un mandaloriano pues oye, va buscando a Andor porque, bueno, todavía Exacto. no sabemos realmente Es un coleccionista por qué, pero en realidad Exactamente, busca lo que quiere y lo, al final lo consigue, ¿no?
0: Pero es sobre todo interesante la conversación que tienen en, en esa trastienda, ¿no crees?
1: Sí, porque además, de nuevo, la desesperanza. Yo creo que este es casi el, lo que se va repitiendo en sí. todo el episodio. Porque vemos, la vemos a ella diciendo es que hay espías nuevos por todas partes. ¿no? Eh, de hecho, el chofer es nuevo. De, se de siente dicho, le... que la están espiando. Sí, se siente en una posición muy peligrosa. De
0: hecho, le dice hay espías nuevos en el Senado constantemente. Dice, vas a los bancos... Y los empleados cambian cada son semana. Son nuevos. Sí, Exacto. el chofer
1: también es nuevo. ¿no? Al final, la idea es de no te puedes no puedes confiar en nadie, no te puedes fiar de nadie porque mmm, no, no sabes lo que quién es esa persona, ¿no? lo que va a bueno, pasar. Bueno, está
0: claro, existe un imperio, el Senado todavía funciona, pero evidentemente el imperio sabe cuáles de los senadores son eh, positivos ¿no? hacia la idea de, del imperio y cuáles están en contra, ¿no? Y Irmón Mozma, pues claramente, aunque está intentando cubrir sus espaldas, seguramente que ha expresado su descontento. Pero bueno, el caso es que Lucen quiere más dinero, porque dice, tengo muchas bocas que alimentar. Claro, él es un poco el que se encarga de las operaciones.
1: Sí, porque... como el organizador, entre comillas, ¿no?, de todos esos grupitos. De momento solo conocemos a uno, a esos pobres pastorcillos, ¿no?, que están ahí en la montaña haciendo senderismo pero suponemos que hay más grupos, ¿no? suponemos No sé
0: si todos estarán financiados por Lucen, porque claro, a medida pero que al menos se vayan... Pero un
1: grupo, un, un, más de un grupo, me refiero a varios seguro. grupos, seguro, ¿no? Seguro.
0: Y claro, Mon Mothma le dice a Lucen algo de añadir a alguien al grupo, que yo he pensado que podría ser Bail Organ. Yo también, ¿no? yo estoy
1: casi convencido. Sabiendo
0: que Bail Organa es uno de sí. los padres de la rebelión, además. Sí. Pero Lucen se niega, y fíjate, le dice que es que ya somos lo bastante vulnerables como para añadir más personas, que no necesitan más gente en la gestión del grupo, sino más dinero.
1: Evidente, porque de nuevo, no te puedes fiar de nadie. Vete tú a saber. Por más, más que estés así convencido de que esta persona es, es buena, digamos, están tubando, estás 100% convencido en esta situación no puedes estarlo, ¿no? Con lo cual, cuanta más gente, más peligroso se vuelve. Y claro, yo, estás ¿no? en
0: una situación en la que estás llevando la contraria a un imperio, ¿no? Que tiene el control de absolutamente toda la galaxia cualquier cosa que hagas por mucho cuidado que intentes tener si quieres tener algún tipo de no sé de impacto con lo que haces te vas a tener que poner en riesgo
1: totalmente y de hecho se ve que ella está eh, con bueno ya muchos eh, muchos problemas no realmente para para conseguir todo lo que se necesita, todo lo que le están pidiendo realmente. Hecho, no lo vemos ¿no? tal cual, pero se siente... Sí, ¿no? ella
0: lo que, lo que viene a decir es como quizás esto recuerda más un poco a cómo funciona la política en Estados Unidos, no, que ciertos senadores pueden... Pueden colocar presupuestos en ciertos proyectos, ¿no? Entonces ella parece como que desvía parte de, del presupuesto de los proyectos sí. hacia Lucen, ¿no? Pero sí. claro, dicen, no puedo seguir desviando van dinero pillar, porque van cada vez está todo más controlado, ¿no? Y la cosa es la cosa pinta mal.
1: Realmente eh, vemos en este episodio que la rebelión como tal no existe. Esto lo intuíamos todo. Yo creo que esta es un poco una demostración. Eh, que todavía están como eh, no tan organizados en pequeños grupos, haciendo pues eso, ¿no? Eh, pequeños robos o los sabotajes, sabotajes quizá. ¿no? Pero que realmente no hay una estructura todavía clara. Yo creo que al final va a tener que cambiar un poco la posición de ella para que quizá empiece a moverse la rueda eh, hacia la creación de esa rebelión propiamente dicha. Pero ¿no? claro, no
0: sé. estamos pensando, eh, Bail Organa es el virrey de Alderán y es un señor que tiene, que tiene dinerete. Claro, a lo mejor lucen ahora, claro, no sabe de quién está hablando ella, pero si le meten, es posible que a lo mejor no pueda ayudar, tenga, ahí con, claro, puede ayudar económicamente de forma que les haga más independientes sin tener que ponerse tan en riesgo dentro de lo que es Coruscant o el Senado que todavía funciona.
1: Interesante también el final, digamos, eh, que vemos a Monmozma que llega a su casa. Eh, recordad que al inicio ¿no? decíamos... La parte baja, eh, todo era gris. También esa desesperanza, todo el ambiente es todo gris. Y en cambio, aquí vemos su, su casa, su apartamento: es todo brutalmente blanco, grande, además. brillante, eh, con muchísima luz, un todo muy luminoso. Eh, y ahí. Vemos al marido, ¿no? El marido Exacto. que supuestamente ella ha ido a comprarle un regalo, ¿no? A, a esa tienda y ahí está el marido pues organizando una mesa que está montada para un banquete. Eh, ella claramente no quiere ese banquete, no le apetece en absoluto, no está además contenta con gente que está invitada en ese banquete. De hecho
0: le dice, ¿no? Es que no quiero y tal y el marido le dice, pero si lo habíamos hablado... Hace un mes, Yo del ¿no? marido
1: no me fío, te lo yo digo yo. no ella. me fío
0: tampoco me nada. Me ha
1: caído mal eh, desde el segundo
0: uno. Totalmente. De hecho Ella, de hecho, le dice que le siente en la parte aburrida, ¿no? De, de hecho, sí, sí, te he sentado en la cabecera de la mesa la parte aburrida y ella menciona que algunos de esos amigos que el, que el marido ha invitado para el cumpleaños sí, es. son los que han votado por cancelar presupuestos y cosas así para planetas que sin ese dinero... ¿Van a morir de hambre seguramente? Dice, si quieres, hacemos bromas sobre ello en el tercer plato.
1: Es que es muy heavy, ¿no? Porque realmente vemos claramente ahí que ella... Eh, tiene, evidentemente tiene la posición que tiene, pero sabemos y lo estamos viendo que quiere luchar por mejorar o al menos...
0: Y que se preocupa por alguien más que no solamente ella misma y es. su clase.
1: En cambio el marido es, vamos, totalmente clase alta, por decirlo de una manera, de que cuando las cosas van bien no piensas en nada y tienes tu mundo con tu gente, jiji, jaja, todo risas falsas, evidentemente ya está. no Entonces eso, eh, uff, a mí me ha, me ha tocado, eh porque ves, además Mucho. esa casa tan... Grande, tan como moderna, y tan fíjate, brillante. Me ha
0: encantado porque la casa es eso: es grande, es moderna, es brillante, lujosa. Y sin embargo, la situación. Es muy opresiva. Totalmente. Hay un ambiente de desconfianza total Absoluto. entre ellos dos. De estar poniendo el cuello en riesgo en cada momento. Y me encanta porque dices... Es que seguimos con la misma idea que al principio del capítulo, aunque me estés mostrando unos escenarios que no tienen nada que ver con los primeros que hemos visto en el episodio. Es todo
1: descorazonador. Tengo que concentrarme para decir esta palabra. Pero es así, ¿no? Y, y justo lo que tú dices. Pues la casa puede ser muy luminosa, pero realmente el ambiente es gris, es gris, absoluto, ¿no? Así que bueno, conclusiones para para ir acabando, Luis.
0: A mí me ha gustado mucho de nuevo porque además es un Star Wars sin serlo demasiado, ¿no? Bueno,
1: que es un poco lo que decíamos ya Justo. en el donut anterior, ¿no? Que decíamos a veces y yo creo que Star Wars brilla mucho, puede brillar mucho cuando le dejamos crecer un poco. No hace falta que y todos explorar sean esas Skywalkers, historias que... alternativas Eso dentro es. de ese mundo. Hay mucho mundo. Eh, dejemos ¿no? libertad justamente para explorar todas esas historias, todos esos personajes todo eso, no hace falta que todo sea de los mismos tres de siempre ¿no?
0: Exacto, y no hace falta que tenga que venir Darth Vader a resolver la papeleta o el Jedi de turno mm. a, ¿no? uno a resolvérselo al Imperio otro a resolvérselo a los rebeldes ¿no? Es está muy bien, me gusta me está gustando muchísimo otra vez los decorados, los escenarios absolutamente todo, y me está gustando mucho además porque en Coruscant, que lo vimos en las precuelas, las habíamos visto sobre todo escenas aéreas o ese templo el Jedi, o también en una de las películas, ¿no? Cuando se tiran entre los deslizadores, ¿no? Pues al final acaban en un bar. La que cantina.
1: No, pero que
0: no deja de ser parecido a un, la cantina de Star Wars, ¿no? Del episodio 4. Es decir, vale, es un bar en otro planeta, pero es un bar, ¿no? Aquí estamos viendo ver, tiendas. La, can
1: la cantina de Star Wars ya es un clásico.
0: Claro, pero Eso. me refiero a que estamos viendo otro tipo de escenarios. Totalmente. Tiendas, bloques de apartamentos, estamos viendo eh, oficinas imperiales, la propia casa de Mothma.
1: Ahí iba. Es que, claro, te he dicho, la cantina es básica. Ya, pero digo yo que estos pueblos o ¿no? estas ciudades tienen otras cosas aparte de una cantina. Sí, porque siempre y vemos básicamente cantinas. solo hemos visto cantinas. Exacto. A eso iba. ¿eh? O en todas sea, las series y películas
0: siempre vemos cantinas. Y me está encantando que estamos viendo otra faceta sí. de ese planeta o de otros planetas. Y sobre todo, además, el cómo están diseñados. ¿no? Sí. El,
1: bueno, esta... Lo comentamos también en el Donut anterior, ¿no? Lo real que parecía todo, pues se mantiene. En el episodio anterior decíamos, ¿no? En ese planeta con con esos callejones, todo era de, de, de ladrillo, ladrillo sí. pero se veía gastado, se veía vivido, ¿no? Se veía es. eh, la pátina del tiempo. Aquí también, de otra manera, pero se ve todo súper real. Y yo de verdad eh, creo que a lo mejor algún día tendríamos que hacer un poco una reflexión del volumen, ¿no? Porque lo hablábamos la semana pasada, de si el volumen este... ¿Es bueno o es malo? Pues yo creo que sea bueno en algunas escenas, pero quizá en otras no tanto. O que No a sé. Ver, yo Aquí creo en esta serie, de momento, en cuatro episodios que llevamos, eh, visualmente es espectacular. yo creo que, es crees bueno... que estás ahí?
0: Eso es verdad. Yo creo de todas maneras que el volumen es bueno porque, por ejemplo, nos ha permitido tener más series que a lo mejor de otra manera. El mandaloriano, por ejemplo, a lo mejor no hubiera habido presupuesto para hacerla con decorados más prácticos. claro Entonces, en ese sentido, es prefiero tener el mandaloriano usando el volumen que no tener un Mandaloriano y además
1: ¿no? para el Mandaloriano siempre lo digo el tema de la luz no la iluminación exacto, de, el mucho tema del de Mandaloriano con, y, y con el tema de la armadura refleja, con los reflejos claro. y eso necesitas un buen control de la luz el volumen no para eso estupendo porque no, no me estoy metiendo con el volumen exacto, convierte ¿eh? no, no se trata los reflejos de eso. en algo
0: mucho más práctico aquí claro. sin embargo esa sensación que nos da que sea todo tan real, se vea todo tan real, evidentemente hay es porque es especiales. más amplio. Eso es.
1: Eh, y es lo que es amplio, habrá evidentemente efectos especiales, claro que habrá sí. CGI,
0: pantalla B verde...
1: B no lo dudo, pero da la, no sé, eh, o está mejor encontrado. Han tenido más tiempo también los artistas de CGI eh, para darle ahí con el pincelito no perfecto que quede todo el píxel maravilloso. No sé, pero es que realmente sientes que estás ahí.
0: Totalmente. A mí además como friki me ha gustado mucho. Como friki que me leía yo todo lo que caía en mis manos del universo de Star Wars, todos los módulos de expansión del juego de rol, cómics, libros... cualquier tú, si cosa. había
1: licencia, tú comprabas, Si, si eran ¿no? cosas
0: licenciadas, me lo leía todo, ¿no? Y me ha hecho gracia porque en este episodio hay muchas, muchas menciones a cosas del universo, digamos, canon, pero cosas también del universo expandido, lo que ahora se llama Legends, que claro, al salir aquí, se convierten en canon, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de ese casco, ¿no? De ese casco Sith que salía en la en la tienda de Lucen, que es de un juego de, de, de un videojuego que dice Stella Se menciona también no el planeta de Momozma, Chandrilar, ¿no? que los que hemos leído mucho lo conocemos, ¿no? aunque dices, pues bueno, pues vale es un planeta más, pero me ha hecho gracia. Se menciona Utapau, que es un planeta que sale en las precuelas, en el ataque de los clones, donde atan en una especie de coliseo a Anakin y Padme para que les ah, maten sí. ¿te acuerdas? Sí. ¿no? Eh, se menciona también, por ejemplo, el, el, el aumento de construcción en Scarif, que dices, Scarif es el planeta en Row One donde están los archivos imperiales. Es. Todo este aumento de construcción y demás será posiblemente porque se está construyendo la estrella de la muerte y se quiere aumentar a lo mejor la seguridad de Scarif o uh -huh. lo que sea, ¿no? También nos lleva a Rogue One. Se han mencionado los cristales Kyber, ¿no? Estos que salían en el planeta Yeda. o so Guerrera. Se menciona a Ryloth, que es el planeta de los Twi'leks. Los Twi'leks son estos. Te acuerdas que decíamos eh, como Big Fortuna, el mayordomo de Jabba de Hutt en El Retorno del Jedi, o como el mayordomo del alcalde de ah, Mosespa sí. en el libro de Boba Fett. Estos que tienen sí, sí, los sí. dos apéndices que les salen de la cabeza. Y lo que a los fans les tiene además loquísimos es que se ha mencionado al Imperio Rakata, que es también el llamado Imperio Infinito, que existe, existió hace unos 25.000 años y salió por primera vez en los cómics Dawn of the Jedi, el, el Amanecer de los Jedi, que eran de Dark Horse Comics entonces, antes de que estuviera en, en Marvel, y que luego además este imperio se mencionó en los juegos Star Wars Knights of the Old Republic que es uno de esos juegos clásicos de Star Wars que más éxito han tenido. Entonces Mola. está lleno de referencias y de detallitos que dices, me cago en la leche. Pero
1: lo bueno es que todo eso son referencias y detallitos, que los fans, no los mega fans como tú de Star Wars, pues lo pilláis, y los que no, no pasa nada, porque hay un montón de... O sea, las series es tan real por otro lado que te da igual, o sea, te están diciendo estos planetas o no sé qué, no sé cuántos, y dices, bueno, pues es el nombre que tiene esto, ¿no? Los cristales se llaman así, tal. No le das más importancia porque todo el resto de cosas es tan real, eh, es tan fácil, además, eh, sentirte cerca de estos personajes... Que te da igual, ¿no? Entonces me parece así una, un buen equilibrio. Que Totalmente. Es, es nerd, ¿no? Un poco friki en esas menciones de cosas, pero muy. Pero que encajan
0: perfectamente con cómo está contada la serie. Sí,
1: sí, sí. Y luego, el, ya lo hemos estado diciendo todo el rato, ¿no? Este espíritu oscuro, eh, gris, o <risa> de desesperanza, de desazón.
0: Totalmente. Eh,
1: todo y, el rato es esto, ¿no? Y que
0: los personajes, aunque sepas que tienen buen corazón, ¿no? Pero al mismo tiempo es eso. Eh... Para Lucen, Andor es, eh, bueno, pues es desechable, porque dice si no responde, no, no se me van a caer los anillos porque le pegues un tiro.
1: Pero a mí eso me gusta porque creo que ya enlaza bastante con Rogue One, ¿no? porque Mucho. Rogue One ya era un poco de enseñarte que no todo es maravilloso, ¿no? los buenos no son 100% buenos y los malos no son 100% malos, o digámoslo de otra manera, los buenos no siempre van a hacer todo bien. Eh, y no a puede. lo mejor, exactamente, a lo mejor tienen que hacer cosas supuestamente malas, como matar a alguien, eh, simplemente. Pensando para poder en el acercarse, objetivo mayor. Claro, para poder es, acercarse
0: ¿no? a su objetivo, porque es que el imperio está en todas partes. Y aquí
1: lo vemos igual en el sentido de que no tenemos claro qué mueve a Andor ahora mismo. A Andor le hemos visto en el primer episodio matar a dos personas, pum, pum. Y dices, vale, sí, lo entiendes, pero mmm, no es... O sea, no me gusta que sigue ese estilo, bueno, normal, porque al final es como precuela, digamos, sí, de Rogue Es un Rock estilo Juan, muy,
0: muy adulto.
1: Sí, 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 ¿en que es eso? Hay que ser realista, ¿no? Eh, luchas por el bien, sí, pero para conseguir el bien a veces tienes que hacer cosas que, bueno, pues ya lo decía Andor, ¿no? En Rogue One. Eh, de las que no
0: estás orgulloso. Eso es. ¿no? Y es interesante además, ¿no? Eso que se habla al principio de que Andor estuvo en la cárcel y demás, porque si te fijas de sus años mozos solo sabemos de por los flashbacks de los tres episodios anteriores de su infancia en Kenari en su planeta que en el, en el donut anterior estábamos diciendo todo el rato que porque debe ser que sonaba más japonés y claro como tenemos los podcasts de Japón no pues era cuenta. ah pues que No, no no Kenari no me di cuenta, no con me di la cuenta. N y no sabemos qué hizo desde el momento en el que la Eso. tía Petunia no le digamos le rescata de de ese planeta y se lo lleva hasta los hechos que estamos viendo en la serie... No,
1: no, es que no sabemos nada todavía de él. ¿Qué ha sido
0: de él? Y sobre todo eso... ¿qué ¿Quién ha, es? ¿Cómo ¿Quién ha es? llegado a estar en esa guerra, aunque fuera de cocinero? ¿Cómo ha llegado a estar en la cárcel? no ¿A, a quién se ha enfrentado? Quién, ¿Con quién se ha enemistado? ¿no? ¿Cuáles? Porque seguramente tendrá más amigos por ahí sueltos o no. O habrá gente que a lo mejor le pueda estar buscando. O sea, yo no me creo que no nos vayan a contar nada más del pasado.
1: No, no, nos lo irán contando. Yo creo que esa es la gracia, que en el cuarto episodio... Dice, realmente no sabemos quién es Andor, aunque tenemos eso es un puzzle. Tenemos varias piezas, pero pasa es que las piezas están todavía muy desubicadas, ¿no? muy separadas entre sí. Vamos a ir viendo cómo se va completando este puzzle.
0: Y creo que está muy bien hecho, porque precisamente porque en esta serie el protagonista es Andor y sabemos cómo acaba. Hmm. sería muy fácil contar una historia en seis capítulos, por ejemplo. Más lineal, digamos. Mucho más lineal y mucho más a saco, ¿no? Sí. Es como pum, 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 ¿no? Precisamente porque sabemos cómo acaba, les da también, ¿no? Y eso es bueno de los guionistas, que se han esforzado en encontrar maneras de contar historias que son pues eso, adultas, oscuras, que te mantienen en, en vilo... Que van poco a poco redirigiendo, pero no de forma lineal, sino dando rodeos, ¿no? En un camino sinuoso. Sí,
1: a mí la verdad es que este cuarto episodio me ha gustado mucho, creo que mantiene el nivel de los tres primeros y me ha gustado como, como episodio en sí mismo, ¿no? Realmente los tres primeros hacíamos nosotros también un poco la reflexión de que funcionan muy bien. Los tres juntos, por lo que tú decías, ¿no? Del introducción, nudo y desenlace. Bueno, es
0: posible que cuando veamos el quinto y el sexto. Eh, veamos si también un nudo y, y un igual, desenlace de esto, ¿no? Puede ser. Mm. Eh, es una. Porque además encajaría también con el hecho de que son 12 episodios, ¿no? Nos cuentas. Cuatro historias, ¿no? Cada una de tres episodios. Que van
1: construyendo. Con una
0: trama por debajo, ¿no? Que va siendo pues, el interés de los imperiales en saber qué ha pasado en Ferrix y con el montaje de esta rebelión por detrás, ¿no?
1: Veremos, de momento, estupendo. Segunda semana con Andor. que muy La muy también de Diego Luna y Estelan Skarsgård.
0: Eh... Bueno, Skarsgård. Bueno. Es, es una A con un cerito encima. Skarsgård. Que en sueco se lee como una O. Eh, vale.
1: Pues, eh, esto Diego esto Luna... también es
0: información claro de interés, que sí, porque sí, luego sí. vas al IKEA y cuando ves algún nombre con la A con un cerito, se lee como una O.
1: A ver, Luis, yo tengo la cabeza ya a punto de explotar hoy que empezaban las <risa> clases de coreano, así que de, permíteme. Eh, Diego Luna y Stellan
0: Scarscore. A mí me encantan los dos, me encanta además que no son simplemente. Eh, asociados y ya está, de estos en plan de, eh, eh, no sé, una body movie, ¿no? De qué bien nos llevamos. Y son personajes
1: eh... que nos van a dar mucho porque no sabemos... Eh, realmente ninguno de los dos, ¿no? De hecho, eh, uno de ellos. Justamente, ¿Ninguno se
0: fía del todo del otro? No,
1: y ninguno es realmente como es de verdad.
0: Exacto. Eh, yo creo
1: que hay varios personajes, ¿no? El, el propio Lucen le hemos visto en dos personajes. Son como pero, los
0: ogros, tienen capas.
1: Sí, bueno, y no sabemos realmente cuál es el interior, realmente ¿no? ¿Cuál es el.? el de verdad, el personaje de verdad y los personajes impostados, ¿no? De mentira. Todo no esto, sé. la
0: cantidad de referencias a otras series y, y cosas tipo. que hacemos aquí en el Donut? ¿eh? Para, que, para que no se diga.
1: Bueno, veremos qué pasa la semana que viene, ¿no? Os
0: pues queremos, queremos tres mil... mil...